0: Fíjate que dentro de, de digital, pues sí está audio, porque finalmente es, es digital audio, pero audio, si bien en México todavía no hay el dineral que se espera que algún día va a haber, bueno, yo te diría que ni en el mundo hay mucho más producción de contenido en audio que demanda de anunciantes por estar ahí. Empezamos a ver y a observar otro, lo que hacen otros en el mundo y a darnos cuenta que la ola de audio es enorme. Este tema del voice first, este tema de, de, de la voz como algo clave del internet de hoy en día... ...de cómo los dispositivos, la radio, todos estos eh, assistants... ...todo el tema de la voz y toda la producción que se puede hacer en audio... ...el tema de los audífonos, la hiperpersonalización... ...empezamos a ver que es una tendencia enorme... ...y que otros publishers del mundo están apostando fuerte por esto... ...y decimos, pues vamos a lo que te decía hace rato... ...nosotros tenemos una marca... ...podemos hacerla líquida y ir hacia allá... ...es la ola... ...estamos antes de que digamos... ...se derrame el dinero en audio para todos... ...pero tenemos que estar ahí antes que nadie.
1: Del imperio impreso que cayó en desgracia... ...a la reinvención apalancada del audio... ...de la creación de gigantes digitales... ...a la reducción de marcas que buscan alcanzar... ...mejores audiencias... ...para muchos... Es hoy un grupo en decadencia que ya vio pasar sus mejores épocas. Para otros, una muestra de los tiempos que cambian, donde no importan tanto los millones de usuarios únicos como la construcción de marcas que empiezan con el contenido, pero que derivan en eventos, productos y accionables que antes eran inimaginables para medios de comunicación. Mientras la revista símbolo de su era de oro se convierten en coleccionables de ocasión, el audio emerge como una de las puntas de lanza de su estrategia con un ecosistema que integra podcast sobre tecnología, negocios, política, equidad de género y ahora un daily para el que preparan una campaña masiva en exteriores y en sus propios medios. Es Blanca Juana Gómez, directora general de Expansión Publishing. Yo soy Mauricio Cabrera y este es de Coffee Episodio 30, temporada 3. Comenzamos. Nuevo episodio en The Coffee. Me da mucho gusto saludar a Blanca Juana Gómez, quien es directora de Expansión Publishing. Blanca, muchas gracias por estar en The Coffee. Lo primero que te quiero preguntar para que la audiencia entienda, tenga un terreno común, es ¿hoy dónde está Expansión? Se han dado muchos cambios, se han dado incluso modificaciones de dueño, en fin, ha sido un grupo del que se habla mucho. Que ha ido adquiriendo otro tipo de notoriedad. Hoy, ¿dónde está Expansión?
0: ¿Cómo estás, Maca? Gracias por la invitación. Expansión está en un lugar muy preponderante en la industria de medios en nuestro país, pero como bien señalas, muy diferente a hace unos años. Fíjate que yo hoy soy directora general de Expansión Publishing. Eh, Expansión Publishing es lo que hace 10 años nosotros conocíamos como Grupo Expansión. Y hoy Grupo Expansión es un, una compañía aún más grande que tiene las marcas de contenido que son Expansión, Quién, Aire, que es la que hacemos con Aeroméxico, El, que es este título tan grande de moda, etcétera, pero que ya es no solo marcas de contenido en print y digital y nuevos formatos, sino que además ya es una empresa que tiene una empresa de out of home, una empresa de eventos y una empresa de nuevos formatos en video, de largo formato en video, documentales, series, películas, etcétera Para contarte rápidamente, el último dueño de Grupo Expansión es un empresario que tenía una empresa muy grande de las principales jugadoras en México de exteriores, de publicidad en exteriores. Este grupo se llamaba 5M2, 5M2 compra Grupo Expansión y entonces, bueno, compra Grupo Expansión, se asocia con una empresa que se llamaba Cinética de Eventos, con otra empresa que es Motor, que es la de video, y eh, toma el nombre más comercial de estas cuatro empresas que tiene, que es Grupo Expansión, le pone a todo el grupo, Grupo Expansión, y ahora nos llamamos Expansión Publishing, la que anteriormente fue Grupo Expansión, digamos, que es la que dirijo yo, Expansión Aurocom, Expansión Events y Expansión Films. Entonces, ya es parte la división que yo manejo, la empresa que yo manejo de algo más grande y que desde luego puede apalancarse con sus empresas hermanas. Entonces, hoy Expansión es una empresa de medios, que influyen de marcas de contenido con mucho legacy, muy prestigiadas, sobre todo yo te diría Expansión y quién, marcas de negocios, personajes, noticias, pero que además tienen chance de publicitar o promover todo lo que hacemos en, eh, pues gracias a las, a las empresas hermanas que tenemos.
1: Cuando analizas lo que ha ocurrido con Grupo Expansión, hoy Expansión Publishing, hay muchos que aseguran pues, que el grupo se ha debilitado, aunque, por otro lado, tú hablas de todas estas áreas. ¿Te parece que, en cierto modo, a veces el periodista piensa que se debilita cuando, digamos, ya no puedes apostar por tantas marcas, pero que en realidad lo que ocurre es que hoy... ¿Ha cambiado el modo de construir esas marcas de contenido? Porque, pues sí, si hoy nos vamos a la cantidad de medios, podríamos hablar de que expansión es más chico. Pero también yo comparo cuando estuve hace años en expansión como parte de medio tiempo y decía, había más marcas, pero había menos posibilidades con todos estos tentáculos de los que tú hablas. ¿Es una muestra de cómo ha tenido que evolucionar la industria, de cómo ha tenido que reacomodarse la industria digital al entender que el modelo de negocio que siempre estaba no funcionaba?
0: Es que creo que lo dices muy bien, es una evolución, es un adaptarse a la demanda de la industria hoy. Eh, así como tú estuviste antes en expansión, yo estuve antes en expansión, yo habité la casa expansión durante 10 años, hace 10 años. Estuve en cuando, cuando el boom revistero, cuando teníamos las marcas más fuertes de México, cuando era un grupo potentísimo en cuestión de revistas y empezó a nacer digital. Nos vendieron en ese entonces a Time Warner, que era un publisher gigantesco en el mundo, y nacía digital, nacían los medios en internet. Era otro mundo, Maca. Diez años después yo regreso, ahora hace dos años y, y cacho a dirigir Expansión, en una empresa muy diferente, en un ecosistema totalmente distinto. Y si bien tenemos mucho menos marcas, sí dijiste tentáculos y me encanta. Digamos que hoy no nos vivimos como tenemos tantos medios. Les llamamos marcas porque creemos que Expansión, siendo la marca número uno de negocios en México, eh, tiene, tiene esa fuerza, el poder distribuir su contenido en la revista que es nuestra, en un sitio web que está hosteado en X lugar, pero también en todas las redes sociales y la que se ponga en tendencia, ahí nos subimos hoy en audio como formatos nuevos y puede migrar también a televisión, a radio o a donde queramos. El chiste y la visión que hoy tenemos es la de un contenido líquido, muy bien construido, de mucha credibilidad, pero capaz de adaptarse a donde el usuario lo quiera consumir. Entonces, ¿cuál es la fuerza del grupo? El, el poder de tener esas marcas que influyen en México, esas marcas que son top of mind para informarse, que las conocemos también en el mundo, esas son del grupo, las dos más importantes Expansión y Quién, que además son mexicanas y la posibilidad de distribuir ese contenido por todos lados y claro, claro que tiene que ver con el modelo de negocio de los medios y tú lo has, lo has dicho innumerables veces con tus contenidos, ha cambiado por completo la forma en la que nos informamos la forma en que nos entretenemos y, pues, los, los grandes publishers hemos tenido que adaptarnos a esos usos y costumbres de los usuarios y también a la, a la demanda del negocio de nuestros anunciantes. Se, se anuncian muy diferente. Las formas de comercializar hoy en día los contenidos es totalmente distintas hasta hace unos años. Entonces, yo te diría que el grupo Expansión, la verdad es que al revés. Estamos en un momento muy fuerte. Tenemos, fíjate, las ventajas en un mercado como México... De ser, por un lado, esta empresa de legacy y marcas con credibilidad y, por otro lado, much, muchos brazos digitales y mucha capacidad de adaptarnos a las nuevas formas de las nuevas audiencias. Entonces, pues un poco es lo mejor de los dos mundos y así lo vivimos y así hacemos nuestras estrategias de negocio.
1: ¿En qué momento tú como directora decides que el audio iba a jugar una parte importante de tu estrategia en estos tiempos? Porque Expansión tenía ya una fortaleza instalada en términos de reputación de marca Print y también en digital. En audio y en video podríamos decir que realmente no tenía tanto, más allá de que ya se habían generado algunos esfuerzos. ¿Qué es lo que te lleva a ti y a tu equipo a decir, vamos a construir un ecosistema de audio, de podcast, que sea lo suficientemente sólido y podríamos decir uno de los más avanzados o consistentes, cuando menos en el mercado mexicano y latinoamericano?
0: Eh, pues nos lleva, Maca, poner atención. Eh, si tú ves cómo se comportan los negocios para los publishers, empiezas a ver que Print, si bien no va a morir, cada vez tiene menos share, y que digital, que bueno, que se granula y se divide en mil formas de comercialización, es lo que crece. Fíjate que dentro de, de digital, pues sí está audio, porque finalmente es, es digital audio, pero audio, si bien en México todavía no hay el dineral que se espera que algún día va a haber, bueno, yo te diría que ni en el mundo, hay mucho más producción de contenido en audio que demanda de anunciantes por estar ahí. Empezamos a ver y a observar otro, lo que hacen otros en el mundo y a darnos cuenta que la ola de audio es enorme. Este tema del voice first, este tema de, de, de la voz como algo clave del Internet de hoy en día, de cómo los dispositivos, la radio, todos estos eh, assistants, todo el tema de la voz y toda la producción que se puede hacer en audio, el tema de los audífonos, la hiperpersonalización empezamos a ver que es una tendencia enorme y que otros publishers del mundo están apostando fuerte por esto y decimos, pues vamos a lo que te decía hace rato, nosotros tenemos una marca, podemos hacerla líquida y ir hacia allá, es la ola, estamos antes de que, digamos, se derrame el dinero en audio para todos, pero tenemos que estar ahí antes que nadie. Eh, la verdad es que el encierro nos ayudó el año pasado, teníamos ya una estrategia de podcast planteada Empezamos, no sé, con, con analizar, teníamos hasta 18 productos que analizar con nuestras marcas, lanzamos fuerte cuatro productos, bastante fuerte eh, el año pasado y con eso decidimos iniciar nuestra apuesta como ser el publisher que invierte de una manera intencional, ponerle muchos recursos, un equipo dedicado a cuatro productos el año pasado, Empezar a comercializarlos, pedir un presupuesto comercial para ello y este año lanzar la gran estrella de podcast, que es el Daily Podcast de Expansión, eh, pues que, que es toda una ambición, precisamente para conectar con las nuevas audiencias. ¿Cómo se informan los chavos hoy? ¿Cómo se entretienen las nuevas generaciones? Se entretienen con estos formatos. Entonces, eh, pues, a audio sí, es una apuesta fuertísima del grupo, estamos ahí creemos en ella, el consumo de audio crece y crece y crece y también va creciendo el dinero que está puesto ahí. Entonces, llevamos pues más de un año estudiando, analizando, ensayando, eh, copiando, replicando lo que está exitoso allá afuera, viendo tendencias, muy picados con ello y encantados de estar justamente esta semana estrenando nuestro daily podcast de expansión. Y la otra, pues lo que decías hace rato, Aprovechando dónde está parada mi empresa hoy con unas empresas hermanas tan poderosas, imagínate el bombón que es que yo tengo un nuevo producto que estrenar y la posibilidad de tapizar la ciudad con anuncios exteriores de mi producto para darlo a conocer a nivel masivo allá afuera, ¿no? Entonces, eh, pues por ahí va la estrategia.
1: Para que la gente entienda cuáles son los productos a los que te refieres, ¿puedes hablar de estos cuatro productos? En esta respuesta me diste una serie de triggers, de detonantes para preguntas. La primera es esa. ¿Hoy qué productos componen? Además de Expansión Daily que acabas de lanzar y que por otro lado ya dimos todos los detalles en el newsletter de Storybaker ¿qué productos componen este ecosistema de podcast, bueno, de expansión?
0: Y de hecho ya son más, dije cuatro que fueron como los grandes del año pasado, pero te voy a decir primero lanzamos, lo primerito que lanzamos y esto es incluso antes de 2020, tenemos dos productos de Narrative News que les llaman, que son audios muy rápidos, que te dicen las noticias en unos minutos, en no más de cinco minutos que son top expansión y top expansión de tecnología, para datos concretos de tecnología, les va súper bien. Y son muy, muy cortitos. Tipo para, para Alexa, para Google, etcétera. En podcast lanzamos Cuéntame de Economía, que es de expansión, que es economía para no economistas. Todas las preguntas y todos los temas de economía de una forma muy digerida. Es un producto muy exitoso. Ese lo hace la mesa de economía de expansión. Luego tenemos también Geek Hunters. Ahí la promesa es el negocio detrás de tus gadgets y ahí es todos los temas tecnológicos, ¿no? Y igual se reseñan productos que se habla de los resultados del trimestre en Amazon o en, en Rappi o en Mercado Libre, etcétera, ¿no? Todo lo que tiene que ver con negocios de tecnología que es un gran boom en audio y funciona increíble, Geek Hunters. Luego tenemos Mujeduría, que se nace para perfilar a las mujeres poderosas de expansión Ahorita te cuento un poco más de la agenda de Mujeres en Expansión. Es el, yo, lo, yo soy la conductora, yo soy la host. Y ahí entrevistamos pues, a las ejecutivas más importantes de este país y, y grandes empresarias que están cambiando de verdad la cara de las empresas en México. Y luego tenemos Hablemos de Moda. Hablemos de Moda es un producto de él. Él es la marca número uno de ingresos de moda en México en contenido. La verdad es que la hacemos increíble y él es una marca mundial que es de, de Hearst y nosotros somos socios de Hearst en un joint venture para él hace muchísimos años y en México él es una marca muy, muy, muy de nuevas generaciones. Es la que mejor conecta. Entonces Hablemos de Moda es un podcast que traen los editores de él y de verdad es divertidismo y el único de moda en México. Y recientemente lanzamos en elecciones, de política y otras cosas. Y este podcast es con dos de nuestros columnistas, que son Mariel Ibarra y. y bueno, Mariel Ibarra es nuestra editora de Expansión Política y están Viri Ríos y Carlos Bravo. Están en ese podcast de política y es comentado, está, la verdad es que genial. Carlos Bravo, regidor, y Viri hacen como una cosa de antagonismo muy interesante y Mariel los conduce súper bien. Ellos son columnistas y ahora podcasteros también. Y pues la última, la última estrellita que es el Daily Podcast, que esto es, fíjate, la ambición de este producto es enorme. La ambición de este producto es justamente conectar con las nuevas audiencias de expansión, pero hablar de la vocación de expansión como marca, que si bien es una marca de negocios, hoy es una marca paraguas, de muchos otros temas. Hoy en el paraguas de expansión está Expansión Mujeres, Expansión Política, Obras y Expansión, Life and Style, que es estilo de vida. Entonces, el Expansión Daily Podcast pretende ser un podcast de noticias en general y está narrado por dos hosts que son Maca Carriedo, que es por muchos conocida. Maca tiene un programa que se llama Macaneando. Eh, también es co-host con Adela Micha, es como el complemento de Adela, de Adela Micha en todos sus productos actuales, Maca estuvo en Hoy, Maca estuvo hasta en Monólogos de la Vagina, es muy inteligente, muy puntiaguda, es una millennial clavada, treinta y tantos años, muy divertida, y está con ella Javier Garza Ramos, que es un periodista muy prestigiado, de otra generación, Javier es de mi rodada, casi cincuentones somos, este periodista como muy reputado, él es de Torreón, él estuvo muchos años en Reforma, pero Javier también estuvo, o sea, es como muy prestigiado en, en el norte, hoy es, hoy conduce un noticiario, Reporte 100, en Imagen Laguna, eh, pero mucho tiempo fue director editorial del siglo de Torreón, viene muchísimo a México, está conectado con todos los periodistas del Círculo Rojo, este, está en los consejos de todas las organizaciones internacionales de periodistas, este, es conferencista, está con Loret en un espacio en la radio. Entonces Javier tiene este, este periodismo como, como de mucho peso y Maca tiene este tema de conectar con las nuevas audiencias. Entonces ellos dos platican las noticias del día, elegimos entre 6 y 8 noticias y en no más de 20, 25 minutos, te leen las noticias, pero las comentan y te las cuentan, entonces toda esta es nuestra apuesta tenemos un par más de podcast por salir en el pipeline, pero hasta ahorita pues esos productos, entonces no son cuatro, son más, como ves
1: Oye, te quiero preguntar ¿Hoy ya es un negocio o está en una fase de inversión? Tú y yo nos tenemos confianza y te tengo que decir que siempre que hablo con gente que hace podcast, tanto de medios como productoras, en muchos casos de podcast de ficción y demás, hablan de que rompen récord, que van bien sus audiencias, pero nunca quieren dar específicos y hacen que todo termine pareciendo más un ejercicio de PR o de marketing que de realidad. En ese sentido, y a partir de la confianza y de la apertura que sabes que siempre tenemos, ¿hoy cómo está el proyecto de podcast, de grupo, eh, bueno, de expansión Publishing?
0: Eh, pues yo sí te voy a transparentar, porque creo que es útil para esta conversación, por respeto de la audiencia, y también es útil para la industria. Fíjate que... En ahora que hacíamos la campaña del Daily Podcast, que va a estar allá afuera, le decíamos al chavo que estaba diseñando, yo le pedí, le dije, quiero que esto sea una campaña para nuestro podcast y una campaña para la plataforma de audio en general, porque le hace falta México. Porque aunque tú y yo hablamos mucho de podcast y, y como que los iniciados ya hablamos mucho de podcast, hay mucha gente todavía que no consume podcast. Y muchos anunciantes todavía decir podcast es no saber exactamente de lo que están hablando. Y creo que todo lo que hagamos, por hablar con mucha honestidad de esta nueva plataforma, le sirve al crecimiento de la industria que nos sirve a todos. Te voy a contar cómo está. Yo soy muy agresiva en los presupuestos, entonces definitivamente tengo un presupuesto puesto en podcast. Lo tuve el año pasado, llegamos a él, lo tengo este año, es más fuerte. Eh, claro que ingresamos más dinero por revistas que por podcast. Desde luego, ingresamos más dinero por branded content que por podcast. Pero hay un presupuesto al que sí estamos llegando, es una realidad. A nivel negocio, ¿qué te diría yo? Tengo un equipo dedicado a podcast, tengo presupuestos de gastos y costos dirigidos a podcast que está cubierto por el presupuesto de ingreso al que estamos llegando y vamos a cubrir. También es cierto que al ser un grupo de medios grande, hay cosas que no me cuestan a mí. Digamos que en el Daily Podcast hay un equipo dedicado, están los hosts, etcétera, pero también todo el equipo de expansión está colaborando en ese Daily Podcast. Y quizá la gente, o sea, si yo lanzara ese Daily Podcast sola, pues tendría más gastos que hoy apalanco con gastos de otros equipos. No sé si me explique, o sea, tengo varios gastos indirectos que comparto, pero es una realidad, es un negocio y es una realidad, Maca. Y la verdad es que me da muchísima alegría que así lo sea. Y de hecho, te voy a decir una cosa. Estoy cerrando julio con un alcance mayor. O sea, con, me estoy pasando el 100% lo que yo tendría que traer a estas alturas para podcast. Y estoy feliz por ello. ¿Cómo es la comercialización y cómo son los ingresos de podcast hoy en día? Nos encontramos todavía con muchas trabas. Los clientes comparan podcast con radio. Y nos pasa mucho que nos dicen, no, pero a ver, si tú me estás ofreciendo esta audiencia... Pues yo entonces si quiero invertir en audio mejor me voy a radio y en radio tengo mucho más audiencia y me sale mucho más barato, ¿no? Si te vas como a costos unitarios y estamos todavía en la fase de evangelización. Ya traemos buen dinero en podcast, pero todavía es dinero de anunciantes que están, que tienen para dinero experimental, sobre todo post pandemia, ¿no? A la gente le está costando trabajo soltar sus presupuestos de marketing, pero cada vez nos dan más. ¿Por qué? Porque quien está haciendo su tarea se está dando cuenta que audio es lo que vamos a consumir. Por ejemplo, este tema de las empresas de audiobooks me impresiona también el boom que hay ahí, ¿no? Este, esta tendencia de leamos, pero ya no leamos leyendo, sino leamos escuchando. Entonces, muchos marqueteros, ya están muchos CMOs, están poniendo la atención a audio y, y ya le están invirtiendo. Entonces, aquí... ¿Cómo hacemos nosotros? También eso es importante. Yo no le vendo a un anunciante solamente su participación en el podcast. Yo le vendo su participación en el podcast y eso también lo amplifico en las redes sociales de la marca que es dueña de ese podcast, por ejemplo, ¿no? Y le vendo otros amplificadores. Entonces se hacen paquetes muy interesantes en torno a audio, siendo audio como el ingreso principal. ¿Me expliqué? ¿Contesté tu pregunta?
1: Sí, perfecto. Oye, y lo que te quería preguntar es, hoy podcast del 100% de ingresos de Expansión Publishing? ¿Qué porcentaje dirías que representa? Entendiendo, como dices, que pues cada vez se agotan más estos patrocinios específicos para un solo formato y que muchas veces, de hecho, de manera natural, los podcasts derivan, como lo tienes planeado con el Daily de Expansión y con otros que ya haces, hacia contenido en redes sociales.
0: Pues mira, esa no te la puedo contestar y además porque tampoco la tengo muy clara. Los, eh, los ingresos de expansión tenemos muchos, muchos building blocks. O sea, son como muchas entradas. Te digo que todo lo paqueteamos. Hoy los medios, esa es otra cosa muy diferente a, al pasado, ¿no? Hoy los medios se venden como un gran paquete de cosas, pero pues yo te diría que no sé si estaremos como entre un veintitantos por ciento, por ahí van los nuevos formatos ya en los ingresos, quizá.
1: Oye, y hablando del total de personas que te escuchan, ¿de qué tamaño es la audiencia de los podcasts de expansión?
0: Híjole, Maca. No lo sé, ¿sabes? No, no sé de qué tamaño es esa audiencia. Ahí te va. Otro gran reto. Este, La forma de medir podcast es otro gran reto para los mismos anunciantes. No, no existen estos... Estos Com scores, digamos, que son como la gran métrica de la, del ingreso digital todavía en podcast. La forma de medir la audiencia de podcast es mucha. Hay quien mide plays, hay quien mide listeners, hay quien mide seguidores, hay quien mide el ranking que ocupan en Spotify y en Apple, siendo como los, los principales este, distribuidores de podcast. Lo que sí te puedo decir es que tenemos... Eh, nosotros nos hemos puesto y seguimos en esa discusión, ¿no? ¿Qué métricas, qué KPIs nos vamos a poner? Lo que, lo que sí tenemos es eh, promedios mensuales, lo que sí tenemos es estar en el top chart de Spotify y de Apple Podcast, estar en los top 25 de cada uno de la categoría. Tú sabrás más, Maca, pero tenemos, creo que 5,000 podcasts en español. Hoy día muchos nacen y mueren y se van quedando, entonces, no lo sé. Y además, ¿sabes qué? ¿Qué es lo interesante de podcast? Que el día que lanzas, nosotros tenemos un día frecuente, o sea, para lanzar cada producto, ¿no? Como para ir acostumbrando al usuario a una programación. Los miércoles sale Mujeduría, los jueves sale Política y otros datos, los que creo que hace ratito dije y otras cosas, siempre me hago bolas, en fin, ¿no? Sí. Este cada día de la semana sale uno, daily podcast van a ser diario, va a salir diario en la mañana. Entonces vas acostumbrando al usuario, pero entonces tú tienes un pico de audiencia en el momento que sale, pero luego hay temas que se quedan, es el, la bendición del podcast es que tú puedes regresar on demand al podcast todas las veces que quieras y lo puedes escuchar y por ejemplo, me pasa Mujeduría, que es donde como que donde estoy más yo siguiendo a la audiencia, de pronto hay un podcast este que se escuchó muy bien y de repente otro que, que fue de la temporada 2 se vuelve a escuchar y vuelve a levantar sus métricas, ¿no? Entonces, es como, se va haciendo como, como una cosa acumulativa esa audiencia. Este, entonces, pues no sé, todavía, sí, si bien sigue siendo chica con respecto a radio, como, como nos dicen algunos anunciantes, cada vez están más posicionados, están definitivamente en el top 20 de su categoría, este y pues, pues bien, creciendo. Un punto,
1: un punto importante ahora del que yo hablo mucho es este cambio en la relación entre el periodista, entendido cada vez más como un creador de contenidos, uh -huh. entre el periodista y, por supuesto, todos los que forman parte del proceso de producción de formatos como este y los medios de comunicación. Uh -huh. ¿Cómo dirías que va a cambiar o que debe cambiar el reconocimiento o la relación laboral entre una persona que crea contenido, en este caso periodístico, y un medio de comunicación. Porque pues obviamente desde el lado del periodista, desde el lado de gente que está en la redacción está el me pagan una sola cosa por varios productos, cuando allá afuera hay cada vez más alternativas para monetizar. A ti como directora de un grupo de medios, ¿qué te parece que debe ocurrir para que el talento Siga alineado, si es que todavía se mantiene ahí, a los grupos de medios en vez de pensar en irse por su cuenta y en vez de pensar en irse a presentar sus podcasts directamente con plataformas en vez de pasar por los medios de comunicación.
0: Es buenísima tu pregunta porque ocupa mi pensamiento todo el tiempo, todo el tiempo, Mau. Ahí te va. Creo que hay que poner la atención a las tendencias. Creo que no hay que ser soberbios y necios y no decir, pues yo soy expansión y soy más que cualquier creador de contenido independiente. Al revés. Yo lo que pienso es, yo soy expansión y yo juego con mucha fuerza por ser expansión. O sea, 50 años de credibilidad no, no son fáciles de hacerse, pues. Entonces, sí soy expansión y sí tengo un poder como marca. Pero también tengo que poner atención a lo que pasa, que hoy lo que pasa es que los influencers o los periodistas independientes o creadores de contenido, como les queramos decir, tienen una fuerza y una capacidad de conectar que no tienen los medios tradicionales. Mi postura, la que quiero ver, pero de verdad la que creo, es que si ambos juegan es un combo ganador. ¿Por qué nosotros no tener en este Daily Podcast, por ejemplo, a cualquier miembro de la redacción, que lo tenemos en otros de nuestros productos, como ya te conté, ¿no? Los chavos de la mesa economía hacen Cuéntame de Economía y, de hecho, han cambiado los hosts y no importa. Digamos que el producto es la estrella, es Cuéntame de Economía por expansión. Pero en el Daily Podcast vas a ver tú la campaña que vas a ver allá afuera en la ciudad. Es tan importante Daily Podcast como Maca Carriedo y Javier Garza. ¿Por qué? Porque estamos apostándole... A, a ambos talentos, al talento de la marca en sí y su capacidad de convocar y de, de, de generar credibilidad y al talento también de conexión que puede tener Maca, por ejemplo, con las nuevas audiencias. Hay quien dice, es un riesgo porque vas a ser famosísima Maca y entonces se va a ir por su cuenta. Claro que es un riesgo. Prefiero asumir un riesgo y prefiero jugar con las tendencias que hay y poner atención a lo que me dice el mercado. Eh, creo que hay maneras de trabajarlo. Hay que tener a Maca con la camiseta puesta, con un buen contrato con nosotros y al mismo tiempo hay que proveerla de la fuerza que le da la marca. Por decir, volvemos a Maca, si Maca lanzara su podcast sola, seguramente sería muy exitosa. No tendría la campaña de, de varios cientos de millones, y no es exageración esto, una campaña comercial de varios cientos de millones que va a poner expansión atrás de este producto. Expansión te da muchas cosas, te da el legacy de la marca, te da la posibilidad de la difusión, te valida, te endorcea, ¿me explico? Y, y ya no, no voy a spoilear ahorita otros nuevos productos que estamos creando con otros creadores de contenido que ya son rockstars en sí mismos, ya, ya te contaré en su momento, otros en video, por ejemplo, porque son chavos que claro que dicen, híjole, apellidarme yo expansión, pues me suma. ¿Cuánto tiempo pueden durar estas alianzas? No lo sé. Pero yo te diría que ese riesgo siempre ha existido. Y, y sobre todo, en, a lo mejor no en otros países, pero en México, por decir, la gente escucha a Carmen Aristegui, no escucha a Radio Centro o a la W o a MBS, escucha a Carmen Aristegui. Y cualquier grupo de medios que contrate a una estrella tamaño Carmen Aristegui tiene ese riesgo. Entonces, a mí me quita el sueño. Yo siempre estoy pensando cómo hacer la fórmula ganadora en la que ambos ganen. Y creo que pues es un baile, ¿no? Es un baile donde a veces da un paso uno y luego otro da el paso para atrás y la marca lo da. Y, y hay que jugar con eso. Yo soy muy amiga de las alianzas, Mau, no solo con creadores de contenido independientes, soy independientes, soy amiga también de las alianzas con, con otros partners que son incluso medios que aparentemente serían competencia. Yo prefiero este, verme como aliado y ver que sumemos. Si las audiencias ganan, te lo juro que vas a acabar ganando tú.
1: Y aparte, obviamente, está este otro lado, ¿no? Donde tienes que mantener motivado, a tu equipo, el que está en el día a día, porque también es fácil que desde esa perspectiva digas, oye, a mí me están dando, no digo por fuerza que sea tu caso, pero en términos generales de la industria de medios de comunicación, a mí me están dando este trato y por el otro lado se están cerrando este tipo de acuerdos con colaboradores externos que manejan presupuestos más altos de lo que puede percibir muchas veces cualquiera de las personas dentro de la organización. Es decir, ese es otro de los desafíos que tú tienes.
0: Absolutamente es un desafío. Y también hay que pensar que hay todo tipo de perfiles. ¿eh? Hay quien es muy de cámara o de micrófono y hay quien no. Hay quien le gusta ser periodista más, este, más backstage, no sé cómo decirlo, y que no está para ser celebridad. Porque cualquiera de estos creadores de contenido tal tiene que invertir un chorro en su imagen, en su posicionamiento, en sus redes sociales y pareciera que está como muy fácil irse por su cuenta. Irse por su cuenta, pues tiene ese riesgo de irse por su cuenta. Para bien y para mal, hay a quien les ha funcionado y hemos visto casos de éxito increíbles y hay a quien no, porque nunca le va a funcionar porque no es su perfil o porque no es su timing para que le funcione. Ahora, de verdad, te lo digo súper honestamente, Tú no creas que yo tengo, tengo trauma de que Expansión sirva. Tengo muchos años en Expansión, en esta etapa y también en la anterior, y hay mucha gente que hoy son estrellas independientes que nacieron de Expansión. Y en vez de decir, híjole, se comieron Expansión, al revés. Yo creo que a mí, honestamente, me encanta. Me encanta decir que, que, que Expansión sea semillero de talentos que luego se independicen y me permite... Seguirlo siendo. Y si tú encuentras un modelo de negocio exitoso donde expansión como marca siga siendo rentable y creciendo, siendo semillero, pues adelante. Seamos semillero y seamos depositario de talentos y otra vez pongamos atención a lo que hay que responder como medio hoy en día. Eso me parece lo más inteligente.
1: Ahora te quiero preguntar, ¿Qué tan funcional es? Porque ahorita hablabas de eso y yo también lo apunto como una de las fortalezas de expansión, una que muchas veces no tomamos en cuenta cuando decimos es que ahora tienen menos marcas en digital y demás. ¿Pero qué tan efectiva es la publicidad out of home? En lo particular, en este caso, en el de los podcasts, digamos, seguro que has invertido tanto en medios propios como a través de estos espectaculares y demás. ¿Qué me puedes decir de la utilidad del out of home? para impulsar el posicionamiento de este tipo de formatos del podcast en lo particular?
0: Pues mira, te voy a contestar eso cuando la campaña se lance, que eso sucede la semana que entra, y tenga yo resultados concretos. Sigue siendo una apuesta, porque no hay un producto así hoy en publicidad exterior. Pero de publicidad exterior y su efectividad te puedo decir muchísimo. Más fíjate que tenemos publicidad exterior pero llamamos nosotros outdoors e indoors, porque también Expansión es dueño de la publicidad de todos los centros comerciales de Sordo Madaleno, de todos los espacios de Azur. Entonces es publicidad exterior, pero digamos en, en espacios más contenidos. La eficacia del de Out of Home es enorme y te habla de, de eficacia que, por ejemplo, Amazon o Netflix o Google, que tú dirías que tendrían que tener su marketing totalmente concentrado en digital y en conversión y en este tipo de cosas, usan muchísimo publicidad exterior y e invierten mucho dinero en ello. Porque la publicidad exterior creo que difícilmente la puedes sustituir por algo. Tiene que ver con awareness. Hoy está, y lo hemos comentado tú y yo, el cuestionamiento de los códigos de barras, ¿no? Que a tanto nos acostumbraron a ellos en pandemia la posibilidad de también poner en un espectacular o en un anuncio de un centro comercial una, un código de barras. Entonces, incluso puedes llevar rápidamente, no solo tener el awareness, sino linkear inmediatamente con el producto a nivel digital. Entonces, nosotros le apostamos muchísimo. Te digo, la efectividad te la diré cuando ya tenga los primeros resultados. En unos meses más podemos platicar pero parece ser como un no brainer, parece ser posiciona en la mente de la gente. Imagínate, tú vas en el coche, podcast se escucha cuando haces ejercicio y en el coche, sobre todo, ¿no? Bueno, eso, eso dicen los estudios. Entonces, pues imagínate ir en el coche y ver por todos lados expansión Daily Podcast y que se te ocurra la idea de, en vez de sintonizar el radio, escuchar el podcast y que te empiece a gustar el producto, ¿no? O si es, no sé, Tenerlo en la mente, yo creo que va a funcionar, ya te diré bien, bien, hombre, he tenido ya para mis otros productos, para Mujeduría, para Cuéntame de Economía y tal, he tenido Out of Home, he tenido revistas, he tenido digital, eh, pero bueno, la, la gran campaña, que de hecho es Multimedios, también Daily Podcast, va a tener radio, va a tener televisión, va a tener un poco de todo, entonces ya te diré cuál nos funcionó mejor.
1: En su análisis previo al lanzamiento de Expansión Daily, ¿qué encontraron como elementos indiscutibles que podían determinar el éxito o el fracaso de este proyecto? Entendiendo que ustedes pues, aún no pueden sacar conclusiones, pero ¿cuáles para ustedes fueron un must al momento de pensar en así debe ser nuestro Daily? Que hay que decirlo, en Latinoamérica no hay, salvo quizás el Café de mañana de Brasil, dailies que hayan sido tan relevantes que de verdad hayan alcanzado un ruido y un posicionamiento mediático significativo
0: pues mira, número uno claro que estar apalancados de este gran músculo de promoción es uno de ellos otro es las grandes marcas de noticias están invirtiendo en podcast, también están ya teniendo sus apuestas eh, lo vemos pues con la gran mayoría generalmente son formatos que suenan mucho a radio. Eso es todo un tema y todo un reto. ¿Cómo vamos a hacer que esto no suene a cualquier estación de radio que me puede dar las noticias del día? El tiempo es uno, es un periodo corto. La selección de noticias, la curaduría de qué noticias eliges es otro. Los hosts, definitivamente no sabes cuántos castings hicimos eh, para lograr esta dupla de eh, complemento entre los hosts, la edad, el estilo de ellos, el que sean hombre y mujer, etcétera. El cómo abordan la información. Este es un podcast que te platica las noticias. Hay quien te da las noticias, hay quien te explica las noticias. Yo te diré que aquí te platican las noticias. Y quedas suficientemente informado, pero además te entretienes, o sea, no, no, no es, es como información sin dolor, realmente te ríes, te entretienes, está bien, sin tampoco irnos a esta, este lenguaje que se puso un poco de moda en algún momento de que ya somos casi periodistas payasos, este, diciendo groserías o siendo demasiado irreverentes, no va por ahí, esto es expansión, es muy serio, tiene mucho rigor, pero es una forma muy, muy, no sé, como muy, directa y muy ligera de informarse. Entonces, llevamos mucho tiempo haciendo pruebas, ensayando el formato, eh, revisando otros formatos, como dices, no en Latinoamérica, pero sí en otros países, de qué tipo de tono queríamos darle, y, y sí, creemos que no hay algo igual, definitivamente, y, y, y creemos que tiene todo el potencial de ser el Daily Podcast de México tal cual.
1: ¿Qué has descubierto del audio como una piedra angular? Porque digamos, la historia natural de los medios era yo veo mi revista, ya después cuando llega digital yo veo mi sitio, siempre como el producto central. Ahora, como tú mencionas, se habla de estos medios líquidos o de marcas de contenido, que también es un término que a mí me gusta más que hablar de medios de comunicación. ¿Qué has descubierto con el audio como esta primera piedra y, por ejemplo, si puedes hablar del caso de Mujeduría, que, bueno, está Expansión Mujeres, pero sin duda que me parece el primer gran protagonista de esa vertical, de esa marca, fue precisamente Mujeduría.
0: Fíjate que el audio es un bombón porque el audio tiene una cosa de intimidad increíble. Como que podcast es audífonos. Y te habla al oído, literal. Tienes esta cosa muy cerca, eh el audio le tienes que poner una atención especial, te dispones a él y, y es como muy cercano, muy íntimo. Eh, la cosa platicada que implica el podcast hace que también te sientas parte de hoy en día también los comerciales que no están, no sé, no, no son comerciales duros, invasivos, este, también lo hacen como más cercano y más tuyo. Este... Yo con mujeduría, no, no sabes lo que he aprendido por eso, porque se presta a conversaciones. Ahorita me da risa que tú me dices, con la confianza que nos tenemos. Pues sí, pero esto nos la tenemos tú y yo. Sin embargo, lo puede oír muchísima gente. Pero hay algo en cómo se graba, desde cómo se graba el podcast, que, que se siente de verdad una conversación íntima. No sé si coincides. Y, y surgen temas que no surgen en otros formatos. Nunca me siento entrevistada cuando yo doy entrevistas para podcast, porque como que no son entrevistas, son conversaciones. Eh, en Mujeduría he tenido, no sé, vamos en casi 70 episodios, o no sé cuántos ya, y he tenido unos mujerones, Maca, impresionantes. O sea, unas mujeres de verdad muy, muy exitosas, tremendamente ocupadas, dirigiendo empresas importantísimas en este país, con unas conversaciones tan humanas y tan personales, que creo que es una de, los, de las grandes bondades del audio. El podcast se te queda, lo que escuchaste en, en podcast lo haces tuyo, y lo comentas de otra forma, y lo compartes de otra forma, como, como más atesorado. Se parece más también, fíjate, lo, yo te diría ni siquiera revistas, a los libros. Cuando las cosas tú las lees de, en un libro, ese ritmo o esa, esa cercanía que te da el estar tomando un libro entre las manos y el ritmo de lectura y la disposición que tienes, yo digo que te entra diferente a cómo te entran otras informaciones. Y el podcast se parece un poco. Tiene otro ritmo, otra cercanía.
1: Y hablando de expansión mujeres, ¿en qué stage se encuentra y qué es lo que tienen planeado para esta propiedad? Que justo antes de empezar a grabar, me comentabas cómo expansión se ha convertido en la matriz, digamos, de una serie de marcas y de conceptos, algunas ya existentes, otras más de reciente lanzamiento, que se van haciendo de sus distintas áreas de acción.
0: Sí, es que es que ya expansión, te digo, es, es paraguas de marcas o de verticales, pero, pero muy, muy, muy sólidas, que casi tienen vida propia. Una es expansión política, que fue impresionante su performance ahora en elecciones, eh, y otra es Expansión Mujeres. Te cuento de Expansión Mujeres. Dentro de, de la agenda de contenido de expansión, que como tú sabes, pues es muy seria, nos ponemos cada año a ver cuáles van a ser las temáticas donde Expansión se quiere hacer un experto, ¿no? En cuestión de periodismo de negocios. Y a principios de este año, bueno, desde, el, desde la planeación estratégica del año pasado, dijimos, una de ellas es Mujeres. Y no es solo para subirnos al trendeo tremendo y súper poderoso y aplaudible que es el feminismo y la ola que ha agarrado, sino con una verdadera agenda de negocios. Nosotros sabemos que los grandes inversionistas de las economías del mundo están invirtiendo en el tema de paridad de género en las empresas, porque está demostrado por McKinsey y muchos otros estudios más que las mujeres en altos, mandos en las empresas generan, McKinsey dice, hasta 55% de mejores resultados en las empresas. O sea, es un tema de negocios las mujeres en las empresas, no es un tema de moda ni de justicia social. Darle visibilidad a estos temas es importante porque están transformando las economías. Entonces, en expansión hace muchos años teníamos este ranking de las mujeres influyentes que hace muchos años también ya es las mujeres poderosas, son poderosas en los negocios, no son mujeres famosas en otras disciplinas, en expansión es toda una metodología del Departamento de Inteligencia de Expansión que hace para ver quiénes son las mujeres más importantes en los negocios en México por facturación de sus empresas, por influencia en sus industrias y una serie de, de elementos más. Y hoy son 100. Y hoy vemos que, que ya no son las mujeres en... Como en áreas clásicas femeninas, ¿no? De recursos humanos, marketing, relaciones públicas. Hoy hay mujeres metidas en energía, ingenieras importantísimas, mujeres CFOs, abogadas, eh, cambiando la cara de sus empresas. Y entonces decidimos tomar nosotros esa bandera, yo le digo del feminismo empresarial, y abrir una plataforma Always On, que se llama Expansión Mujeres, que tiene su propio newsletter, Notas de Mujeres, todo el año y que es como como el, el gran espacio donde vive este ranking de mujeres, donde hay otro ranking que es superempresas para mujeres, donde está el podcast que yo conduzco que es Mujeduría, donde va a haber un serial de video y muchas otras iniciativas más. Y cuidamos mucho, Mau, de decir que no es información de mujeres para mujeres, sino es información sobre mujeres para todos. Porque no hay hombre con dos dedos de frente que esté dirigiendo empresas ahorita que no esté viendo que este tema es un tema importante. Las mujeres en consejos es clave. BlackRock no invierte en una empresa que no tenga mujeres en consejos, por decir una, ¿no? Entonces, se volvió un tema muy importante de empresa y bueno, y hemos aprovechado que resulta ser que soy la única mujer que está dirigiendo un consorcio de medios en México. Y pues imagínate, ya mi voz está a todo lo que da, metiéndome en cuanta iniciativa. Me invitan y encantada con difundir esto y abrir espacios y darle más visibilidad al tema.
1: Y en materia de negocio, ¿qué oportunidades ha abierto para expansión?
0: Enorme, enorme, enorme. Sobre todo las transnacionales, pero ya varias empresas de capital mexicano les están siguiendo el caminito. Muchas transnacionales están destinando dinero corporativo a hablar de mujeres, a comunicar que ellas traen en su agenda el tema de mujeres. Recientemente hicimos una alianza, te digo que soy amiga de las alianzas, con WEF, Women Economic Forum, cobrandeamos ese, ese summit que es sobre estos temas, es enorme, hubo, que, no sé, eran cientos de speakers, los mejores speakers, de verdad no sabes qué contenidazo, y tuvimos... Muchos eh, anunciantes salimos a comercializarlo juntos, el equipo del web y el equipo de expansión. Hicimos la curaduría del contenido juntos y, pues, es de los eventos de expansión, pues, el más exitoso que hemos tenido. Bueno, ya tenemos una noticia de la semana pasada diferente, pero de verdad, hasta hace una semana, el más exitoso evento que hemos hecho en expansión. A nivel de ingresos, ¿eh? Hay mucho dinero en los temas de mujeres. Entonces, pues imagínate también como negocio, no solo como agenda de, de pro Estado de Derecho, democracia, crecimiento económico y reactivación, sino como, pues como una buena idea de negocios. Entonces, ¿por qué no hacerlo?
1: Y para ir cerrando, expansión política. Siempre la política termina siendo una especie de brazo que genera duda, un brazo un tanto incómodo. Se sabe que es complejo monetizarlo. Por otro lado, es cierto que muchas veces los medios buscan algo de influencia o de relevancia a partir de lo que publican. Expansión tiene una historia con ADN político que ahora es Expansión Política. ¿Qué me puedes decir a este respecto?
0: Te puedo decir que es exactamente lo que dijiste. Expoli eh, a nivel negocio, política es difícil de monetizar. Eh, las marcas no quieren vincularse con temas políticos. Eh, sin embargo, Expansión tiene suficiente trayectoria para poder ser un jugador en temas de política. Eh, nuestra marca política era ADN Político, una marca que nació en alguna coyuntura de elecciones y que se hacía un poco más grande y más relevante cuando había coyunturas electorales. Hace, en 2019 decidimos cambiarle de ADN Político a que se llamara simplemente Expansión Política y la verdad es que los resultados son geniales. Eh, tenemos un equipo dedicado excelente a expansión política. Estamos siendo ya muy relevantes eh, cada vez más como medio en, en épocas de elecciones. Por ejemplo, en elecciones nos fue impresionante. Lanzamos un podcast que en un minuto se posicionó entre los podcasts de política del país, que está genial. Traemos buenas voces y columnas de opinión. Ahí nuestra intención no es monetizar, hombre, este... Si hay dinero en expansión política, bienvenido, pero otra vez, no, la intención no va por ahí. La intención es ser un medio que influya y que pueda crear agenda también en temas nacionales y de políticas públicas, y pues ahí estamos, tal cual. Y también, muy importante, o sea, cual, cualquier hombre de negocios que se acerque a expansión, necesita estar informado de la realidad nacional. Entonces, el foco que le damos mucho a Expansión Política es pensando eso. Cualquier chavo que esté emprendiendo o, o un director de un área, de una empresa importante, tiene que saber eh, los temas del país y del mundo para tomar mejores decisiones. Entonces, como que es un obvio que tenía que, tenía que ser. Le pusimos recursos a Expansión Política en 2019 y ya es una cosa inercial que va creciendo con la marca y que ha fortalecido también a la marca expansión original, digamos, a expansión negocios. Entonces, todo suma, todo va sumando de un lado y de otro.
1: Blanca, última pregunta en The Coffee, la voy a cambiar esta vez en vez de preguntarte qué tipo de café serías. Sí. Te, te quiero preguntar, como directora de un grupo de medios, ¿cuál es el tema que más cafés te ha exigido en términos de análisis, en términos de decir de pronto me quita el sueño, de pronto me genera estrés de la existencia, de la propia actualidad de los medios de comunicación, independientemente de expansión?
0: Definitivamente el modelo de negocio y los vericuetos digitales. Creo que el reto que tiene mi negocio y mi posición en la empresa es poder reaccionar rápido ¿a qué vendo, dónde lo vendo y cómo lo vendo sin alterar el valor de mis marcas? Eh, se ha movido el modelo de negocios de los medios impresionante y se va a seguir moviendo porque va muy rápido nuestras formas de consumo y cómo las audiencias nos van exigiendo cosas nuevas. Entonces, ¿Cómo tener una estructura suficientemente dúctil para adaptarse a lo que me exige el mercado, digamos? El modelo de negocio me quita el sueño. Paso mucho tiempo discutiendo, analizando y eso, ¿no? ¿Qué vendo hoy y qué me está dando dinero hoy y qué voy a vender mañana y qué tanto me anticipo y cuántos recursos le pongo a eso? sin que me quite la atención, digamos, a lo que es la vaca y lo que es el becerro. Si dejas de alimentar a la vaca, le das en la torre a todo. Si no alimentas suficiente al becerro, no crece y no estás listo para la siguiente etapa. Entonces, esos son los cafés que consumo, los cafés en los que platico con otros colegas como tú, y ese es el motivo de mi obsesión y mi estudio y mi intuición y mi poner
1: atención. Blanca, muchas gracias y mucha suerte con todo lo que venga de Expansión. Seguro que podremos ir contando la historia de lo que vayan logrando.
0: Mil gracias a ti y suerte también para ti. Busca la próxima semana un nuevo episodio cargado de emprendimiento, endulzado con grandes historias y narrado por grandes storytellers.
1: Suscríbete a The Coffee,
0: un podcast de storytellers para storytellers. Un producto de Story Baker por Mauricio Cabrera.